0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari berdoa sebelum kita membaca merenungkan firmannya. Kami datang dalam ucapan syukur hari ini. Terima kasih ibadah ini Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh datang memuji, memuliakan namamu dan tiba waktunya bagi kami untuk mendengarkan firmanmu. Kami percaya firman-Mu adalah firman yang hidup dan yang menghidupkan. Firman yang kudus dan yang menguduskan. Firman yang tidak berubah. Tetapi firman yang kami percaya sanggup mengubah kehidupan kami. Itulah yang kami rindukan jadi bagian dari semua kami yang berkumpul di dalam ruang virtual ini. Kami mohon ya Tuhan, tolong kami bukan cuma jadi pendengar-pendengar firman yang setia. Tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan juga anak-anak, adik-adik yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini dalam kesempatan kita merenungkan firman Tuhan, saya ingin mengajak kita sama-sama akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan yang akan melandasi pembahasan kita tentang tema lost and found. Wah kalau ingat seperti ini tuh langsung ingatnya di mana nih ya di tempat-tempat tertentu kayak di mall mungkin atau mungkin di uh, ada apartemen juga ya, yang punya lost and found ya tempat di mana kita hal-hal yang hilang tuh bisa kita temukan begitu ya. Nah pertanyaan sederhana pernah nggak teman-teman salah jalan ya. <gih> Biasanya kalau jalan salah jalan misalnya buntu begitu apa yang dilakukan? Saya pikir yang paling sederhana adalah orang akan muter balik ya. Tetapi ketika kita salah jalan memilih harus ikut yang mana ya. Mau yang ke surga atau yang neraka Saya pikir nggak ada uh, no turning back ya Kita harus dengan sadar, dengan pemahaman Memilih akan hal ini dalam kehidupan kita Hidup memang penuh dengan banyak pilihan Tetapi saya pikir dua pilihan ini menjadi salah satu yang terpenting bagi kehidupan setiap kita Saya memang pernah lihat teman-teman ya Ada anak remaja tuh ya pakai t-shirt. Wah, t-shirtnya tulisnya gini ya. Masa kecil bahagia, masa muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Wah, kalau ada hidup yang kayak begini pasti ke Alex yang daftar duluan begitu ya. Tapi itulah hidup tidak selamanya seperti ini. Bahkan kita harus menyadari bahwa dalam banyak pilihan-pilihan yang harus kita buat kita mungkin salah pilih. dan kalau salah pilih, yuk buru-buru putar balik ya. Dalam bagian yang akan merenung eh, yang mendasari perenungan kita, ini bagian terkenal sekali dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 sampai 32. Kita akan melihat tentang eh, perumpamaannya anak yang hilang. Nah, saya akan bacakan buat kita dan teman-teman sambil karena mungkin ini sudah sering dibaca ini ya. coba sambil kalex baca nanti kalian bisa pikirin gitu ya pilihan-pilihan apa sih yang dimiliki oleh sang anak pilihan apa sih yang dimiliki oleh sang bapa ya nanti kita akan lihat sama-sama ya ingat anaknya ada dua ya ada yang sulung ada yang bungsu ya sebenarnya mereka semua punya pilihan-pilihan yang bisa mereka ambil yang bisa mereka lakukan kita mulai dari ayat 11. yesus berkata lagi Berarti sebelumnya Yesus sudah ngomong ya, nanti kita lihat konteksnya. Ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Ya, sekalian saya kasih keterangannya, ya tidak gampang ya. Bapaknya masih hidup udah minta warisan nih anak kurang ajar juga gitu ya. Dan makainya kayak nyumpahin ya cepat mati ajalah pah, kira-kira begitu ya. Ayat 14. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia mengisi, ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada Bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia kata anak itu kepadanya bapa aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap bapa aku tidak layak lagi disebutkan anak bapa tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya lekaslah bawa kemari jubah itu yang jubah yang terbaik Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu dan sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan telah menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anak yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat rumah ke rumah Ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya. Apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu. Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembut tambun. Karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu. Dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. tetapi ia menjawab ayahnya katanya telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku tetapi baru saja datang anak bapak yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur maka Bapak menyembeli anak lembut tambun itu untuk dia kata ayahnya kepadanya Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu yang telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Hilang dan didapat kembali. Lost and found. Teman-teman, apa konteks dari perumpamaan ini? Jadi jangan lupa ya, Yesus tidak sekadar ngajar, tapi pasti ada konteksnya. Kenapa sih Yesus ceritain hal seperti itu? Kalau kita lihat paling atas Lukas 15, teman-teman menemukannya bahwa ini konteksnya. Ternyata pada waktu itu Yesus lagi ngumpulnya sama pemungut cukai dan orang berdosa. Perhatikan ayat satu. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Nah, maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Yesus mengatakan perumpaman ini kepada mereka. Nah, teman-teman, sekarang coba, Kak Alex tanya ya. Pikir aja. Siapa mereka di sini? Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Merekanya tuh siapa Ka Kayaknya Kalau kita lihat menarik ya Bisa jadi mereka yang Orang berdosa Bisa jadi mereka yang Bersungut-sungut Tapi kalau lihat konteksnya Yang paling logis Adalah Yesus mengatakan perumpamaan ini Kepada semua mereka ya. Mau dia katakan Khusus kepada Orang berdosa Pasti didengar orang farisi dan ahli taurat Dan demikian juga sebaliknya Kalaupun Dia menceritakan perumpamaan ini Untuk ahli taurat orang farisi Pasti para orang berdosa juga mendengarnya Nah makanya Kalau kalian perhatikan inilah hebatnya ya Yesus itu master storyteller ya Dan Yesus menceritakan Dan di dalam unsur ceritanya Ada dua unsur ini Ya Ya Ada unsur para pemungut cukai orang berdosa. ya. Ada juga unsur ahli, fari, ahli taurat dan orang farisi. Sebenarnya, emangnya ahli taurat orang farisi nggak berdosa? <gifat> ya, nggak juga ya. Dua-duanya, baik orang berdosa yang digambarkan di sini oleh pemungut cukai dan ahli taurat masing-masing punya dosanya. Duh. Nah, kita nanti lihat ya. Jadi sambil membaca nanti sambil ke Alex jelaskan kalian bisa lihat ya bagaimana dua golongan ini sebenarnya juga ada di dalam cerita yang akan kita bahas ya. Nah, Yesus sebenarnya tidak hanya ceritakan satu perumpamaan ya. Yesus ceritakan tiga perumpamaan. Perumpamaan domba yang hilang, perumpamaan dirham yang hilang, the lost coin Yang pertama The Lost Sheep Dan terakhir tentang The Lost Son Ya Anak yang hilang Tapi memang kita akan fokus melihat Tentang anaknya Ya Mungkin kalau kita perhatikan Lebih tepat ya teman-teman kita bilangnya begini ya Karena kan tadi ada dua golongan itu Di cerita yang kita baca Kita perlu melihat dua anak ini ya Nah <tuh>. Nanti kalau teman-teman lihat dengan jeli, kalian bisa melihat apa saja pilihannya anak bungsu, apa saja pilihannya anak sulung. Nah kita mulai dari yang bungsu dulu, karena memang dalam cerita ini dimulai dengan yang bungsu ini, saya tuliskan begini, biar gampang ya. Dosa anak bungsu, apa sih dosanya? Tidak taat sama bapak. Mau lepas dari bapa, Tuhan saya tidak mau dikontrol, saya mau yang saya mau, saya mau keluar dari rumah bapa saya. Inilah dosa anak bungsu tidak taat kepada bapa, Membuang Bapaknya, kira-kira begitu ya. Perhatikan ayat yang kita sudah baca tadi. Nah, ini anak bungsu. Bapak berikanlah bagianku harta milik yang menjadi hakku. Betul dia punya hak. Tapi meminta kepada bapaknya, waktu bapaknya masih hidup, itu sebenarnya kebangetan ya. Nah, singkat cerita, bapaknya mengabulkan. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya. Lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Teman-teman inilah pilihan yang dimiliki anak bungsu Pergi tinggalkan Bapak Pakai semua yang dulu Bapaknya kasih ya Itu yang Bapak kasih kan Semua uang itu dia pakai, dia habiskan, dia foya-foya Sampai dituliskan tidak ada lagi yang dia miliki Terjadilah kelaparan di negeri itu Dan pada waktu itu dia harus berjuang untuk hidup Sampai jadi penjaga babi teman-teman ya Wow Sebenarnya kalau bicara babi Buat orang Yahudi itu tuh najis banget ya Jadi bayangkan ya Kalau waktu itu kan ahli Taurat Orang Farisi denger cerita itu Hah? Babi Gile banget ya Ini namanya melarat punya melarat Saking melaratnya jaga babi Dan mesti Ya ini kalau kalian baca dengan jeli tadi ya Sebenarnya kan dia tuh makannya pun fighting sama babi ya Jadi betapa sedihnya hidup dia Yang ketika meninggalkan rumah bapaknya Yang di rumah bapaknya semuanya ada Sampai di negeri yang jauh Foya-foya Habis harta Harus jaga babi Makan pun struggle sama babi ya Rebutan makanan sama babi Itu pun nggak ada yang ngasih waktu renungkan ini memang ngeri ya, kadang-kadang banyak pilihan yang kita buat itu pilihan-pilihan yang saya nggak mau sama Tuhan, kira-kira gitu ya. Padahal di dalam Tuhanlah kepuasan yang sejati. Makanya pendeta John Piper kasih definisi dosa yang menarik ya. Dia bilang begini, sin is what you do when your heart is not satisfied with God. Dosa adalah apa yang kamu lakukan ketika hatimu tidak puas dengan Allah Teman-teman gila banget ini Benar-benar gila kalau kita pikir-pikir ya Bayangkan Yang bisa memuaskan kita itu cuma Allah ya Itu kan yang kita pahami, yang kita hayati Tetapi bayangkan ketika Allah Satu-satunya pribadi yang bisa memuaskan kita Dia pun kita tolak Saya nggak butuh engkau Maka apa lagi yang bisa memuaskan hati kita? Tidak heran, manusia di dalam dosa itu seperti, ya gambarannya apa? Manusia dalam dosa itu seperti berusaha memuaskan hatinya Tapi semua yang dia cari, karena itu bukan Tuhan, nggak bisa memuaskan hatinya Mau coba dengan apa? Mau coba makan? Makan, 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 ternyata Jadi gini teman-teman ya kita itu maunya kepuasan yang terus-menerus Saya tidak bilang hal-hal dalam dunia ini tidak memuaskan tetap ada yang memuaskan dalam arti terbatas saya kasih contoh orang haus ya minum ya udah hausnya hilang tapi pertanyaannya emangnya setelah hausnya hilang masih bisa haus nggak ternyata masih bisa. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya semua hal yang kita bilang memuaskan tidak akan pernah memuaskan secara sempurna. Karena memang cuma Tuhan yang sanggup memuaskan dahaga jiwa kita dengan sempurna. Jadi ketika manusia buang Tuhannya lalu coba cari kepuasan dengan uang. Punya uang emangnya udah puas. Ternyata waktu punya, mau punya lebih banyak lagi Coba lihat ya, para penipu-penipu itu Uangnya udah banyak, masih nipu lagi Terus, kenapa? Karena tidak pernah memuaskan Ada yang cari kepuasan dengan seks Ada yang bilang gitu Iya kak, aduh ini masa remaja sih kak Aduh, gue nonton bokep deh udahlah udahlah bokep gue coli selesai Numpang tanya Emangnya bokep memuaskan Kalau bokep memuaskan, kamu cukup nonton satu bokep seumur hidup Terus kamu waktu ditawarin lagi, ini ada bokep baru Oh enggak, gue udah puas Gue udah puas, udah puas banget Itu menunjukkan bahwa kita nggak pernah puas Kepuasan yang sejati dalam hati yang membuang Tuhan nggak akan pernah puas teman-teman Bahkan Rasul Paulus pakai istilah Paulus itu mempersonifikasi dosa. Dosa digambarkan seperti seorang tuan yang lagi punya budak. Makanya dosa itu digambarkan membelenggu, memperbudak. Makanya Paulus pakai istilah, kamu hamba dosa. Seperti kita lagi di, dijadikan hamba oleh dosa itu. Dalam dosa manusia terbelenggu. Dan ingat, upah dosa adalah maut. cerita dari hidup yang membuang Tuhan bukan cerita yang indah pada akhirnya ini awalnya indah akhirnya seng, sengsara orang yang membuang Allah orang yang tidak mau ikut kehendak Allah orang yang keluar dari rumahnya Allah kira-kira gitu ya rumah bapaknya yang semuanya ada di situ Begitu dia keluar, kesannya masih bisa hidup Wih, nyaman Satu, dua hari, dua, tiga minggu Tapi selamanya akhirnya dia sadar Ini semua tidak pernah memuaskan Teman-teman mirip kayak orang kehausan Bayangin aja ya, kamu kehausan nih Lagi berenang di laut Haus banget Lalu kemudian apa yang kamu lakukan? Kamu minum air laut Kamu minum air laut Tambah minum, tambah haus Haus nih, airnya ditambah lagi Tambah minum, tambah haus Itulah gambaran si anak bungsu dan ceritanya Keluar dari rumah, bapaknya Tetapi yang menarik, kalau kita lihat Ada lagi nih, cerita tentang anak sulung Ya Kan kalau kita tahu ceritanya ya Nanti kan kita bisa lihat Anak sulung ini kayak apa Anak sulung ini sebenarnya unik teman-teman ya Kalau yang tadi membuang bapaknya keluar dari rumah bapaknya Anak sulung ini tetap loh, dia nggak keluar dari rumah bapaknya Dia tetap di rumah bapaknya Tetapi kenapa ya waktu adiknya pulang, marah dia Ada satu hal yang bagi saya menarik ya Kalau anak bungsu itu nggak taat sama bapaknya Boro-boro taat Dia keluar kok dari rumah bapanya Yang sulung ini sebenarnya dia taat banget Coba kalian lihat ya Nah ini si anak sulung Tetapi ia anak sulung itu menjawab ayahnya Perhatikan dalam kalimat dia menjawab ayahnya Katanya Telah bertahun-tahun aku melayani bapak Dan belum pernah aku melanggar perintah bapak Hebat nggak nih anak sulung ya Masalah dia apa? Dilihat kalimatnya Komplennya dia adalah Tetapi Bap kepadaku Belum pernah bapa memberikan Seekor anak kambing Untuk bersuka cita dengan Sahabat-sahabatku Loh masalahnya apa? Yang satu Bungsuk masalahnya tidak taat Ini sangat taat Tetapi apa masalahnya? Dia taat dengan Motivasi yang Salah Kenapa dia taat? Kalau kita baca begini Demi ha? Demi kambing Itu kan Aku taat sama bapak Tapi bapak nggak pernah kasih kambing Jadi dia sebenarnya taat demi Sesuatu Itulah si sulung Itu juga dosa Teman-teman coba lihat lagi Berarti Anak bungsu tadi Itu gambaran untuk siapa? Orang-orang berdosa para ahli Taurat yang memang tidak taat sama Allah kan Tapi ternyata mereka datang sama Yesus Sementara anak sulung Gambaran siapa tuh? Yang tadi yang sungut-sungut Ahli Taurat itu kan taat banget sama, sama firman Tuhan Seluruh hukum Taurat dia taati Tapi tujuannya demi kambing Sedih banget ya Berarti dia tidak taat sebenarnya sama Bapaknya Dia hanya pakai Bapaknya untuk mencapai yang dia, dia mau Teman-teman jadi kalau kita lihat, nah disinilah uh, uh, Kak Alex lihat ya Yesus hebat banget bercerita langsung kena dua-duanya Yang satu tidak pernah tidak taat Nah untuk menjelaskan hal ini karena jujur aja ya kalau saya merefleksikan cerita ini coba kamu lihat hidupmu kamu lebih anak sulung atau anak bungsu nah kalau anak sekarang mah kayaknya banyak kan anak sulung kali ya dosa anak sulung ya karena anak bungsu ada yang ada yang di sini oh Aku hancur banget kak, penjara 14 kali Dulu pernah bunuh orang, aku pernah pergi apa Mungkin ya anak sekarang mah, baik di rumah uh, Apa ya, kebaktian pagi datang uh, Rapornya juga bagus-bagus Jadi saya lagi mikir-mikir ya Kalau kita refleksikan cerita ini Ya pasti ya, setiap kita ada anak sulungnya Ada anak bungsuannya ya. Tapi nanti kita lihatlah kita lebih banyak anak sulungnya apa anak bungsunya ya. Nah, untuk menjelaskan ini, saya pinjam ilustrasi dari seorang teolog, uh, seorang pengkhotbah namanya Charles Spurgeon. Jadi Bapak Charles Spurgeon ini menggambarkan anak sulung ini, dia kasih ilustrasi tentang nanti kalian bisa cari di internet ya, The King, The Carrot and The Horse. Ya. apa sih ceritanya, dia cerita begini ya jadi satu waktu ada seorang petani nih ya seorang petani datang sama raja karena dia hidup di kerajaan pas dia panen wah dia dapat wortelnya, carrot yang terbaik dia datang sama raja ya dia bilang ya raja inilah carrot saya yang terbesar dan terbaik saya persembahkan sama raja dia datang ke istana, dia bawa, dia persembahkan sama raja Raja ya dikasih carrot ya seneng ya Oh, thank you, thank you Raja terima Nah, karena dia memang mau mempersembahkan carrot itu Wortel itu Begitu dia sudah selesai persembahkan Dia balik badan, dia mau pulang Terus tiba-tiba Raja bilang begini Eh, beh bentar, bentar, bentar Saya sangat tersentuh dengan ketulusan hatimu Oke okay. Boleh nggak? Saya mau kasih sama kamu Sepertiga kebun istana Wih Raja kasih sepertiga kebun istana Silahkan kamu pakai Kamu bisa kembangkan pertanian yang kamu mau Dia bilang wah Raja makasih Bener nih Raja iya Saya kasih kamu sepertiga kebun istana Wah dengan gembira dia pulang Waktu dia keluar istana Dia ketemu temennya Temennya bilang lo kok gak girang banget Kok happy banget Oh aku baru ketemu Raja Ya banyak juga orang ketemu Raja kok, Kamu girang banget Ngapain ketemu Raja Tadi tuh, saya bawa wortel hasil panen kepada raja. Terus raja terima. Loh, terus kenapa kamu girang? Iya, raja kasih saya sepertiga kebun istana. Wih, begitu dengar begitu. Wow, dia bawa karet yang nggak seberapa dikasih sepertiga kebun istana. Ah, akhirnya orang ini pulang. Dia bukan petani, dia peternak kuda. Akhirnya waktu dia sampai di rumahnya, dia lihat kuda-kudanya, dia pilih satu kuda. Inilah kuda yang paling gagah, kuda yang terbesar dan terbaik. Dan besok paginya, dia datang lagi ke istana raja. Dia datang, dan kemudian dia bilang sama raja ya. Ya raja, inilah kuda saya yang paling gagah, yang paling baik. Saya persembahkan kepada raja. Wih raja dikasih kuda juga seneng ya Makasih, makasih raja bilang Thank you ya Habis mempersembahkan Dia nunggu Ini ya raja kudanya dia nunggu Kok nggak ada respon sang raja Terus kemudian raja bilang e, Apa lagi e, Kamu kan mau ngasih kuda Iya Udah ngasih kudanya, udah Ya udah saya raja terima. terima kasih ya Udah Terus dia nunggu lagi Plomo gitu Ah, si raja kemudian ingat Oh, kamu berharap seperti temanmu kemarin Lalu sang raja bilang kalimat kuncinya begini ya Petani kemarin memang datang mempersembahkan wortel itu untuk saya Tanpa berharap imbalan apa-apa Saya senang, saya kasih dia Sepertiga kebun istana Hari ini Kamu datang bawa kuda ini. Tapi sebenarnya kamu tidak sedang mempersembahkan kuda itu untuk saya, untuk raja. Kamu sedang mempersembahkan kuda ini untuk siapa? Untuk dirimu. Nah, itu kalimat kuncinya. The gardener gave me the carrot, but you gave yourself the horse. Jadi teman-teman, Dia bukan menyembah raja, dia bukan mempersembahkan kepada raja. Dia sedang sibuk dengan dirinya sendiri. Inilah dosanya anak sulung. Dia taat demi sesuatu. Nah, itulah orang Farisi. Taatnya supaya apa? Taatnya supaya dipuji orang, dilihat orang... Kenapa kamu rajin ke gereja? Iya, supaya nanti ulangannya Tuhan berkati. Itu sama, nyogok nih. Kalau ada KPK sorga, ketangkep kita semua. Banyak yang rajin kebaktian, rajin ibadah. Kenapa? Supaya diberkati Tuhan. Jadi pertanyaannya, kamu cari Tuhan atau cari berkat? <tuh> Anak sulung ada dalam rumah, dekat sama Bapak. Tapi hatinya bukan untuk Bapak. Untuk dirinya sendiri. Menyombongkan diri Menyenangkan diri Ini semua bukan demi Allah Tapi demi diri sendiri Jadi kalau baca perumpamaan ini Sebenarnya Yesus tuh jago ya tak Langsung kena dua-duanya Kalau yang pertama kan kesannya Wah anak bungsu emang nih bandel nggak taat Pasti orang farisi waktu denger itu Tuh anak bungsu tuh Lu dasar orang berdosa Tapi begitu Yesus cerita anak sulung Yang katanya taat banget Tapi ternyata dengan tujuan-tujuan yang bukan demi Tuhan. Banyak orang kebaktian mau nyogok Tuhan ya. Menjelang ulangan, kebaktian penuh, orang mulai sungguh-sungguh. Nanti habis ulangan biasa lagi gitu ya. Bisa begitu tuh. Karena sebenarnya cuma taat supaya dapat sesuatu. Kamu bukan menyembah Allah. Kamu menggunakan Allah mencapai yang kamu mau. Itu namanya sebenarnya kalau kita... Itu kalau ada temen terus dia, pernah nggak punya temen terus manfaatin kamu? Gila kak, saya baru tahu dia cuma pakai gua untuk mencapai tujuan yang dia mau. Nah kayak gini nih anak bung, anak sulung. Jadi sebenarnya ada berapa anak yang hilang? <laughs> Makanya sebenarnya kalau kita lihat ya perumpamaan ini bukan the lost son ya, tetapi the lost sons, <laughs> plural ya. Ada berapa anak yang hilang? Kalau lihat cara Yesus bercerita, Yesus mau bilang ada dua anak yang hilang. Satu yang bungsu dengan ketidaktaatannya Satu yang sulung dengan ketaatan demi Demi sesuatu Maka seperti apa yang Tuhan mau Bukan anak sulung, bukan anak bungsu Tapi jadilah murid Tuhan Taat kepada Allah Kenali hatimu Jangan sampai kita terikat dengan dosa Ya, kenali berhala-berhala yang masuk dalam hati kita. Hati-hati tadi ya, pornografi, seks, drugs mungkin ya, mungkin juga. Tapi banyak kali kita menggunakan Tuhan untuk keinginan kita. Jadi kita nggak tulus menyembah Tuhan. Apalagi kalau cuma ikut kebatian supaya nilai bagus. Aduh, anak sulung juga kita ya, nyalain cam supaya dilihat guru, udah kelihatan kan ya? Udahlah, itu matiin deh gitu ya. Banyak kali kita jadi anak sulung sebenarnya. Siapa yang butuh Yesus? Anak yang mana yang butuh Yesus? Kalau yang dosa dua-duanya, maka sebenarnya ingat Bapa mengasihi dua-duanya. Bagi saya ini menarik ya. Pilihannya bapaknya bisa aja biarin ya, ya sudahlah yang bungsu sudah pergi dari rumah ya silakanlah. Yang sulung juga udah tinggal di rumah, kurang ajar lagi, udah keluar aja gitu ya. Tapi di sinilah apapun kondisimu. Aduh Kak, saya lagi jadi anak bungsu nih. Aduh Kak, saya lagi jadi anak sulung nih. Bapak mengasihimu. Apa respon bapa buat anak bungsu? Perhatikan, maka bangkitlah ia bapa itu. Bangkitlah anak bungsu itu. Pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Ini menyiratkan apa? Bahwa Tuhan peduli dan tunggu kapan kamu balik kepada dia. ya lihat ya. Dan kalimat yang sangat indah. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia. Mungkin buat kita sekarang masyarakat modern, ayahnya berlari. Gila ya, bapaknya sportif banget berlari. Zaman itu, tidak mungkin bapaknya yang lari. Kalau bapa berlari maka bapa itu harus angkat bajunya dan bagi laki-laki Yahudi tidak sopan kelihatan kaki. Jadi ini sebenarnya satu hal yang memalukan dan tidak hampir pasti tidak mungkin. Tapi Yesus mau menggambarkan bahwa Tuhan sayang Tuhan seperti bapa yang berlari mendapatkan anak ini. Lalu kemudian apa? Merangkul, mencium dia. Bayangin anak bau babi. Dicium Hebat ya Kasihnya Tuhan Buat kamu yang jauh dari Tuhan Kembali sama dia Apalagi Nanti kalau kalian lihat ya Dikasih jubah Kenapa? Orang waktu itu Yang pakai jubah Itu cuman anak dari Tuhan Budak itu nggak pakai jubah Ingat anak ini udah jadi budak ya Dia nggak pakai alas kaki Bawa kasut itu menunjukkan anak itu dipulihkan lagi kamu tetap anakku dia dikasih cincin waktu itu nggak ada kredit kart ya maka tanda otoritas itu cincin dikasih cincin dikembalikan semua hak sebagai anak kamu pergi dari rumah tapi pulang ke sini kamu tetap anak lah hewan anak lembu disembelih lalu kemudian kata kunci bersukacita bersukaria Bagaimana terjadinya selanjutnya anak sulung nih gila ya marah. Waktu saya baca anak sulung saya pikir ya udah mungkin bapaknya nggak nggak gimana-gimana banget ya tapi teman-teman lihat ya waktu kalau Alex perhatikan bapaknya keluar. Kalau saya jadi bapaknya pilihan saya gini ya lu nggak mau masuk ya udah tinggal aja di luar gitu ya. Tapi anak tidak mau masuk Bapaknya keluar Ini bentuk kasih Yang bagi saya juga luar biasa Bapa yang mengasihi Mengejar yang bungsu Berlari mendapatkan Tetapi bahkan juga kepada yang merasa Dekat dengan Tuhan Tuhan keluar sekali lagi dan ingatkan I love you Tuhan mengasihi kita Yesus mati di kayu salib Mau menunjukkan kasih Allah yang tidak terbatas Pendeta Billy Graham katakan salib adalah bukti termulia dari kasih Allah Salib menyingkapkan kasih terbesar dalam dunia Dengan pengorbanan di kayu salib Yesus mau mengatakan Aku mengasihimu Kembali kepadaku Bagaimana respon kita? Kalau kita sudah lihat ya Anak sulung, anak bungsu Tuhan mengasihimu, Tuhan mau kamu taat kepadanya Ayo kita kembali ya Kalau sudah jauh dari Tuhan Aduh kak, gue lagi malas banget nih Gue jatuh dalam dosa, itu lagi, itu lagi Oh kelihatannya baik di depan Tapi ternyata di hatinya, motivasinya kayak anak sulung Yuk kita kembali God allows you turns Buka hatimu, terima Yesus Apa artinya terima Yesus? Percaya. Dia Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Bukan hanya percaya. Berubah. Ada pertobatan. Paulus gunakan kalimat ada yang ditanggalkan, ada yang dikenakan. Responi kasih Allah. Rindukan perubahan. Bilang Tuhan aku nggak mau hidup seperti dunia. Aku mau hidup bagimu. Bicara dosa, biarlah aku bisa berkata Tidak, no to sin But yes To God ya, Jangan dibalik gitu ya Sin, yes God, no, nggak bisa Buat kita Yang sudah melihat kasih Allah Yang membuka tangannya bagi kita Biarlah kita berkata Sin, no God, yes Tuhan menolong kita Untuk boleh jadi anak-anak yang Kembali meresponi anugerah Tuhan dengan hidup kita Mari berdoa Terima kasih Tuhan buat firmanmu Terima kasih untuk kasihmu yang luar biasa Dan hari ini kami kembali diingatkan Baik kami mungkin merasa seperti anak sulung Seperti anak bungsu Tapi Tuhan engkau mengasihi kami Dan Tuhan tidak mau kami terus menerus hidup di dalam dosa Tuhan tidak mau kami terus menerus hidup di dalam kemunafikan, kepura-puraan, motivasi yang salah. Tuhan mau kami hidup bagimu, bukan bagi diri kami sendiri. Karena itu Tuhan tolong kami juga punya pilihan hari ini. Pilihan untuk terus menikmati dosa, terus dengan motivasi hati yang salah, atau pilihan untuk kembali kepada Tuhan dan hidup hanya bagimu. Tolong kami jadi siswa-siswi yang mempermuliakan nama Tuhan, bukan siswa-siswi yang mempermalukan Tuhan. Kami bersyukur, tolong kami bukan cuma jadi pendengar, tapi jadi pelaku firman dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.